0: Bienvenue sur le plateau d'Interdit d'interdire. Existe-t-il aujourd'hui en France un bloc élitaire exerçant son hégémonie sur la vie publique tout en reposant sur une adhésion minoritaire dans l'opinion Et face à lui, de l'autre côté du clivage social, du clivage d'intérêt, un autre bloc, un bloc populaire, divisé pour l'instant, mais que la dynamique du macronisme ne peut que faire grossir tout en le radicalisant. Bref La lutte des classes est-elle de retour, comme en 1848 Pour en débattre, nous avons invité Jérôme Sainte-Marie, le fondateur de la Société d'études et de conseils Pauling Vox, ce qui fait de vous un spécialiste de l'opinion publique, comme on dit, euh, que vous passez votre temps d'ailleurs à analyser. Vous êtes également enseignant à l'Université Paris-Dauphine et vous venez de publier, bloc contre bloc, la dynamique du macronisme aux éditions du Cerf. La lutte des classes, pour vous, elle est de retour. hein.
1: Oui, elle est de retour au moins dans les esprits. Il y a un imaginaire de lutte des classes qui s'est développé depuis au moins deux ans, depuis l'élection d'Emmanuel Macron. Ce vocabulaire d'inspiration marxiste avait pratiquement disparu de la presse et du débat. Il est maintenant très présent, davantage peut-être dans mon livre qu'ailleurs, mais en tout cas c'est quelque chose qui est en train de redevenir un lieu commun. Tout simplement parce que je pense que cette élection et la disparition du clivage gauche-droite a montré l'actualité de l'existence des classes sociales et l'actualité d'un conflit euh, social majeur qui, pour moi, s'apparente à un conflit de classe
0: Et, et, ça, c'est, et ce,
1: les deux classes, les deux blocs, se sont radicalisés aussi ?– oh, Des classes, il n'y en a plus que deux, d'ailleurs, dans oui. la société. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que j'utilise l'expression de bloc qui, elle, oui. euh, est euh, avant tout tirée de l'œuvre de Gramsci, oui. quand il parle de bloc historique. Oui. Et euh, vous avez, effectivement, un bloc historique, le bloc élitaire, qui se trouve au pouvoir, qui rassemble l'élite véritable, dans le dans le ça, détail. et qui est en train, me semble-t-il, de susciter son exact contraire, son antithèse, qui, c'est-à-dire un bloc populaire qui est aujourd'hui seulement en voie de constitution.
0: André Sénig, vous êtes professeur agrégé de philosophie, ancien militant communiste, vous êtes l'auteur de Marx, Les Juifs et les Droits de l'Homme, à l'origine de la catastrophe communiste, c'était paru chez De Doël, et du livre Le Manifeste du Parti communiste aux yeux de l'histoire, c'était, c'est paru chez Pierre-Guillaume Deroux, Le Roux. De roue, oui. Et euh, en juin dernier, à propos de la crise des Gilets jaunes, vous avez expliqué dans le Figaro Vox que la lutte des classes n'était pas de retour. Vous, vous ne voyez pas à l'œuvre deux blocs antagonistes que tout conduit à à, à lutter l'un contre l'autre
2: Moi, je ne conteste pas du tout la division de la société en groupes sociaux euh, ayant des intérêts différents et, et, et conflictuels, et, et c'est normal dans une démocratie. Et je ne conteste pas, éventuellement, parce que je ne suis pas sociologue, le, la configuration en deux, en deux blocs, dont l'un serait, euh, disons, les classes moyennes supérieures et l'autre, les classes moyennes inférieures. Euh, je récuse le terme de bloc populaire, parce que, à mon avis, le peuple... C'est pas le peuple d'en bas. Dans une démocratie, le peuple, c'est tout le monde. Et donc, euh, il, il est certain qu'il y a des comportements et des postures qui relèvent de, de l'idéologie de la lutte des classes. Mais pour moi, la, la lutte des classes au sens marxiste, c'est n'est pas les conflits entre les classes. La lutte des classes, c'est un concept marxiste qui désigne une conception de l'histoire, une conception de la société et une conception du comportement qu'on doit avoir les uns en face des autres. Et premièrement, j'estime que cette idéologie a fait ses preuves.
0: – Pas les bonnes, d'après vous
2: pas, ?– Pas vraiment très bonnes, disons. Hein. Euh, c'est-à-dire qu'elle conduit, elle conduit à l'idée qu'il y a une classe qui doit exercer sa dictature sur le reste de la société et le parti de cette classe doit exercer euh, la domination totale. Et on a par exemple le, le chef du Parti communiste chinois qui illustre cette idée. Hein. – parce qu'il n'a pas d'autre légitimité que d'être le secrétaire du parti du prolétariat, etc. etc. Et et donc, euh, moi, ce que je je condamne, disons, c'est deux choses, trois choses. La première, c'est cette idéologie. Deuxièmement, c'est l'idée de la pertinence du concept marxiste de lutte des classes pour analyser les conflits sociaux. – Et troisièmement, l'extension du comportement de lutte des classes à des domaines comme euh, les rapports hommes-femmes, les rapports hétéro-homo, etc., dans tous ces domaines-là, se reproduisent des comportements animés par l'idéologie de la lutte des classes.
0: Et je suis euh, opposé à à ces trois formes de la lutte des classes. Alors, bloc contre bloc, euh, dites-vous, Jérôme Sainte-Marie. On va regarder ce que, de quoi est composé ce bloc élitaire euh, qui, pour vous, exerce son hégémonie, hein, vous employez le terme, sur, sur, euh, sur la, la société française.
1: Euh, dedans, il y a l'élite réelle. Alors, c'est quoi l'élite réelle, pour vous le littéral, c'est euh, ce que d'autres, dans des termes polémiques que je ne reprends pas, mais pour bien me faire comprendre aujourd'hui, euh, vont dénoncer sous le terme d'oligarchie, de caste, etc. Bon, moi, j'utilise pas ce vocabulaire, c'est pas du tout mon, mon genre ni ma fonction. Mais euh, de fait, il y a, tout euh, comme tout dans toute société, il y a bien un groupe dominant. C'est-à-dire ceux qui exercent cette domination au nom de l'État, c'est-à-dire la, la très haute fonction publique et qui est maintenant en plus entretient euh, des liens très étroits euh, puisqu'on passe désormais de l'État à la direction des grandes sociétés euh, avec les véritables dirigeants du capitalisme français. C'est-à-dire que la propriété des grands groupes, etc. tout cela ça n'a pas disparu. C'est parce qu'on n'en parle plus, c'est parce qu'il n'y a plus de Parti communiste en France, pour ainsi dire, que ces choses-là auraient disparu. – Donc là, ce serait Donc, les 1%, ce n'est c'est,
0: pas p... ceux qui sont sur la photo. Là, On voit <rire> des gens aujourd'hui qui, sont, qui, ont, un, qui ont envie oui. de se faire des
1: caves. Non, ce n'est pas encore cela. – Ce n'est pas tout à fait ça. – Ceux-là, ceux... ils, ils viendront après. C'est – c'est, plutôt... Ça, c'est plutôt ceux qui contrôlent les caves, qui ont <rire> acheté une cave, comme d'ailleurs tout euh, grand capitaliste français a au moins son vignoble. <rire> Et euh, pour euh, ça… c'est voilà, sinon, eux, là, c'est les propriétaires, ce n'est pas ceux qui sont là. Ouais. Et euh, ça, quand, alors, c'est ce qu'on appelle parfois le 1% dans le langage mmh. courant, c'est moins que 1% des gens. Ça, c'est l'élite réelle. C'est ceux qui euh, se sont retrouvés, en quelque sorte, au sein de, du berceau du macronisme qu'a été, vous savez, cette commission Atali. Mmh. C'était très intéressant, la commission Atali, parce que ça rassemblait des gens de gauche et de droite, plutôt de gauche, très peu de politiques... Des universitaires, des hauts fonctionnaires et puis euh, des figures importantes du capitalisme français. C'est là où un jeune homme brillant euh, s'est fait remarquer, le rapport qui était nommé rapporteur de cette commission à Thalie et c'était autre que Emmanuel Macron et c'est là où des gens ont commencé à se dire qu'Emmanuel Macron dans ce milieu-là pouvait être une intéressante solution. Il y en avait d'autres, Alors les, c'est celle Il y a,
0: y a ce, cette élite réelle, euh, par son patrimoine, ses revenus ou son statut, c'est le noyau dur du macronisme, d'après vous. Il y a l'élite aspirationnelle, c'est-à-dire Et... les cadres, les étudiants, Alors peut-être plus ceux qu'on voyait sur la photo en train de, de se constituer une cave à vin.
1: – Oui, <rire> oui, alors vous voyez, le, le, l'élite réelle, c'est important, je reviens juste sur ce point, parce que dans la notion de bloc euh, historique de Gramsci, qui m'intéresse, eh bien, euh, vous avez une fraction qui euh, dirigent ce bloc. Mmh. Le bloc, ce n'est pas, c'est pas un club, si vous voulez, mmh. où chacun euh, a son droit de vote. Pour Gramsci, c'était la, la grande bourgeoisie euh, capitaliste de l'Italie du Nord mmh. et qui avait fait un accord avec d'autres groupes sociaux, par exemple, justement, la bourgeoisie du Sud. Alors, notre, l'autre bloc, qui paraît et surtout l'élite, il n'y a, a pas grand monde. – Non, 1%. – Voilà, donc il faut <rire> quand même passer par une procédure électorale, à un moment donné. Et euh, donc, pour accéder au pouvoir et, euh, en ce monde et en ce pays. Et donc, il faut, euh, là, ce qui ont rejoint en quelque sorte cette élite réelle, c'est ce que j'appelle, c'est un barbarisme, mais justement bar, ça, ça correspond bien au langage managérial de ces gens, c'est le monde des cadres, mm-hmm. c'est euh, l'élite aspirationnelle, ceux qui aspirent à faire partie de l'élite, qui pour certains, l'élite réelle, mm-hmm. qui pour certains vont y arriver, mais qui en tout cas ont un mode d'existence qu'ils ne peuvent justifier que par un discours managérial, un discours d'adhésion mmh. à l'idéal même de l'élite. C'est des gens qui votent tous pour l'Europe, c'est des gens qui acceptent la mondialisation sous toutes ses formes, c'est des gens qui sont des cadres. Les cadres, c'est très bizarre, C'est pas un métier cadre, c'est un statut. C'est ceux qui dirigent les autres, en fait, mmh. dans le public et puis surtout dans le privé.
0: – Et puis les troisièmes, ceux que vous appelez l'élite par procuration, c'est tous ceux qui s'abritent derrière le pouvoir
1: pour, euh, pour euh, euh, défendre, en fait, conserver leur situation. – Oui, parce que pour l'instant, si vous voulez, on est à peu près à 15% du corps électoral avec l'élite aspirationnelle, l'élite réelle. Or, euh, je me, ça, ce n'est pas une construction intellectuelle. J'ai bien regardé, moi, qui avait voté euh, pour, euh, pour Emmanuel Macron en 2017, qui avait voté pour la liste de l'oiseau en 2019, qui soutenait durant toute euh, toute le, cette moitié de quinquennat qui a soutenu constamment plus que et beaucoup plus que les autres Emmanuel Macron, et c'est là où je suis tombé d'abord sur les cadres, et ensuite sur l'élite par procuration, c'est-à-dire les retraités. Alors comme André Saini connaît bien l'œuvre de Karl Marx, ça va l'amuser parce que je me suis dit que euh, j'ai emprunté ce que dit euh, Karl Marx dans euh, les 18 brumaires de Louis Bonaparte au sujet des paysans parcellaires. Il a un problème Karl Marx quand il doit expliquer le vote aux élections euh, législatives, puis présidentielles de 48 et 5, 1848 et 1851. Il voit bien que ce n'est pas la bourgeoisie qui peuplent ce pays, la France, mais que ceux qui, ceux qui sont présents en masse, c'est les paysans parcellaires à l'époque. Et donc il essaye de comprendre pourquoi ces paysans parcellaires, ils ne prennent pas le pouvoir en leur nom propre, comme toute classe sociale, à ses yeux, devrait le faire. Et là, j'ai... cette comparaison m'a paru un peu tirée par les cheveux, peut-être, mais en tout cas pertinente, pour essayer de comprendre ce qui se passe avec les retraités. Les retraités, aujourd'hui, il n'y a pas un sujet pour un électoraliste plus important que euh, les retraités, c'est 17 millions de personnes, c'est le tiers euh, des inscrits. Comme ils votent plus que les autres, c'est, plutôt, c'est quasiment euh, 35-40% des électeurs réellement mobilisés. – C'est eux aussi qui lisent les journaux, qui regardent la télé. – Voilà, mais ces voilà. retraités, Donc, ils, ils sont surreprésentés. <rire> – Ces retraités, c'est, ils ne sont pas forcément très riches, hein. même certains d'entre eux sont très modestes, et pourtant, ils apportent leur suffrage en nombre important à des gens comme Emmanuel Macron ou comme Alain Juppé, vous voyez, ils le soutiennent largement. Ils le soutiennent aussi face aux Gilets jaunes. Ils votent oui à l'Europe. Pourquoi Parce qu'ils sont dans une situation désormais qu'ils sont à la retraite très particulière puisqu'ils sont dépendants justement, du versement de leur retraite. En quelque sorte, le menton de leur pension, c'est un peu le, la superficie de la parcelle de mes paysans parcellaires, mmh. enfin plutôt de ceux de Karl Marx. Euh, ça les rend à la fois très prudents, très conservateurs, très dépendants du pouvoir exécutif. – C'est les rentiers. – Et eux, ils considèrent, c'est des rentiers, rentiers ça fait riche mmh. si vous voulez dire, mais ils sont un peu comme des actionnaires, en quelque sorte, de la machine économique, et ils veulent que euh, l'économie continue à cracher, si j'ose dire, et donc par exemple, pour prendre l'actualité euh, du moment… Les retraités soutiennent massivement, à 66%, ou 65%, je ne sais plus, mais massivement, une proportion à deux tiers, la réforme des retraites actuelles. – Qui ne les concerne pas. – Les retraités sont toujours <rire> favorables aux réformes libérales en matière du code du travail, toujours favorables au, à ce qu'on recule l'âge de départ à la retraite, non pas parce qu'ils seraient particulièrement égoïstes, mais parce qu'ils sont, devenus, ils sont en situation de dépendance économique. Et ça, si vous voulez… Quand je vois beaucoup d'analyses culturelles sur le vote, moi je vois avec l'exemple des retraités quelque chose qui me dit que quand même la défense de son intérêt économique est prévalente dans le vote des Français au point que quelqu'un qui peut venir de toutes les origines sociales, professionnelles possibles, qui a pu voter, y compris à la gauche de la gauche, etc., dès qu'il est retraité, on s'aperçoit que son comportement électoral et ses réponses dans les sondages se mettent à varier, à changer totalement, qu'il devient très prudent très conservateur et très favorable à un exécutif fort.
0: André Sénic ce bloc tel que le constitue Jérôme Sainte-Marie, vous êtes d'accord vous le... Je ne dirais pas du tout les choses dans ces
2: termes-là. Moi, je suis persuadé qu'il y a, enfin avec, avec beaucoup d'analystes, qu'il y a une partie de la France qui profite de la mondialisation, mmh. qui n'est pas dérangée fondamentalement dans ses revenus par l'évolution de la technologie et qui est ouverte à l'Europe euh, par souvenir, disons, hein, euh, d'une époque où il euh, y a eu des guerres, entre, etc. Et donc, il y a une multitude de, de raisons. Et puis, il y a une partie de ce qu'on appelle les classes m- moyennes inférieures qui, effectivement, souffrent, enfin, en tout cas, bénéficient moins de la mondialisation, de la technologie de de, de, et, 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 et qui pense, et dont une partie pense que euh, la seule issue, c'est le repli sur soi, mmh. le protectionnisme et, euh, et, qui, et qui éprouve une, une, un, un énorme ressentiment à l'égard des gens qui vont bien. Mmh. Euh, moi, personnellement, je me range parmi les gens qui vont bien. Mmh. Hein, bah, euh, le mot élite serait un peu excessif, peut-être, hein. mais, mais enfin, je fais partie des gens qui sont culturellement euh, mieux placés, qui ont mmh. plus de... –
0: Qui ont un statut. – Un dit.
2: statut, j'ai un, j'ai un revenu qui me met de, plutôt un statut de prof, hein. bon, mmh. mais... Euh, et, 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 et donc, je, je sens bien que le mouvement de la périphérie contre le centre-ville est aussi dirigé contre moi, mmh. bon. Et donc, je suis tout à fait prêt à admettre ce, ce clivage social. Mais évidemment que le mot « élite » désigne les forces productives. Elle ne désigne pas les exploiteurs qui vivent du travail des autres. Et donc, la, le, le, le sentiment de, 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 d'opposition de classe, tout ça, ok. Mais la réalité de, l'ex, de la lutte des classes au sens marxiste, qui veut dire qu'une classe en exploite une autre, je ne trouve absolument pas pertinent.
0: Mais, alors que c'est profondément ressenti comme cela, aujourd'hui. vous en êtes bien, bien sûr, conscient. c'est ressenti
2: comme cela, mais, mais comme les paysans dont parle Jérôme Sainte-Marie euh, et que Marx avait analysé, ces gens-là, bon, premièrement, ne constituent pas une classe,
1: mmh, bien hein, sûr. Mmh.
2: Bon, mais, sauf par opposition à l'élite, mmh, hein, mmh. Bon, c'est un élément de, de la classe, mais enfin, et, et, surtout, et surtout, comme les paysans, ils ne sont pas une classe d'avenir. Ils ne peuvent pas espérer prendre le pouvoir et imposer un modèle de société dans lequel ils seraient dominant. Or, le, le béaba de la lutte des classes pour Marx, c'est que la classe qui est exploitée doit conquérir le pouvoir, remplacer la classe exploiteuse, mmh. devenir la classe dominante et euh, instaurer un nouveau mode de production. Mmh. Et évidemment, l'impasse dans laquelle malheureusement sont les classes moyenne inférieure, c'est qu'elles n'ont pas du tout, elles sont pas une classe montante, elles n'ont pas un projet d'avenir.
0: Ça dépend si, euh, si on leur donnait le, le référendum. Euh, ah ben bah si, elles elle, elle pourraient elle avoir la
2: majorité, <rire> mais elles voteraient pour Trump. Et Trump, c'est un milliardaire, c'est un
0: gouvernement de milliardaires, ce <rire> n'est pas un gouvernement de, de, des gens qui vont mal. Vous, vous le voyez comme ça, Jérôme sainte marie cest c'est-à-dire un bloc euh, en voie de constitution, un bloc encore divisé, souvent, ne serait-ce que par deux figures euh, politiques qui les divisent dans les urnes. Jean-Luc Mélenchon d'un côté, Marine Le Pen dans l'autre, il y en a sans doute d'autres, mais qui
1: de de toute façon
0: ne peuvent pas avoir le pouvoir et de toute façon n'ont rien à
1: proposer. Oui, alors je voudrais d'abord préciser, mais c'est normal, on n'est pas tout à fait dans le même rôle enfin, social avec, avec André Et Moi, je suis euh, pas sociologue. Voilà, même <rire> mon propos ne, ne, peut pas, ne peut pas être normatif. Vous voyez ce que ouais. je veux dire C'est par, je euh, mets opinions, bien entendu, mais par euh, fonction, mm-hmm. et puis aussi par méthode, euh, je m'interdis de l'être. Alors c'est très important quand j'aborde la question justement euh, du bloc populaire de présenter ça en, euh, en préambule, euh, dans la mesure où euh, là, on passe sur quelque chose qui est un peu plus polémique, puisqu'on passe sur qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui est en train de se former, me semble-t-il. Mmh. Le bloc élitaire, sincèrement, je suis assez affirmatif. Je l'exprime dans un vocabulaire qui est effectivement euh, pas très particulier. Je pense qu'il permet de comprendre des choses, mais enfin bon, je comprends. Mais tout le monde dit à peu près cela, en fait, les Aujourd'hui, les... on a l'impression que c'est tout le monde une évidence. C'est une évidence. On l'a vu à l'œuvre. Moi, moi, j'ai proposé cette notion de bloc élitaire, comme ça, que j'ai forgé, si vous voulez, pour pas justement rentrer dans le peuple contre les élites, pour pas rentrer en ce genre de formule caricaturale. Élitaire, c'est qui adhère à l'élite. C'est un peu différent, si vous voulez. Mais euh, ce, ce terme est très repris, j'en suis ravi. Pour le bloc populaire, alors là, il y a un débat. Il y a un débat il y a un débat dans la mesure où les choses ne sont pas encore faites qu'est-ce que je vois apparaître déjà un effet de symétrie incroyable dans les opinions et cet effet de symétrie, c'est, il se révèle lors des élections, il se révèle également lors des grandes crises, notamment lors de la crise qui a duré un an à peu près, des gilets jaunes, qui a été un traumatisme social important. Et là, on voit une parfaite symétrie, c'est-à-dire que grosso modo, et ça s'est vu aussi, excusez-moi, chose fondamentale, dans le rapport à l'Europe, notamment lors du dernier référendum de 2005. En fait, la vie politique française ressemble de plus en plus non plus aux élections gauche-droite qu'on avait connues, mais se structurent exactement dans l'opinion, comme les référendums sur l'Europe de 92 ou de 2005. Vous avez donc ceux qui ont voté non, qui eux sont euh, ben, plutôt en bas de l'échelle au niveau, en termes de revenus, en termes de propriété, en termes effectivement de niveau de diplôme, et euh, qui ne sont également pas très satisfaits de la vie. Non pas qu'ils ne sont pas pessimistes par nature, mais qu'ils n'ont pas tellement les moyens d'être optimistes. Ils, sont même, ils ont même plutôt d'excellentes raisons de ne pas l'être. Donc vous avez ces gens-là qui votent massivement pour Jean-Luc Mélenchon et encore plus pour Marine Le Pen lors de l'élection présidentielle de 2017. Là, la symétrie est parfaite entre le vote macron Et le vote Le Pen, c'est beaucoup plus composite pour Mélenchon qu'à des éléments de la classe moyenne, inférieure, de fonctionnaires, tout cela. Mélenchon, c'est assez composite. Mais la symétrie est très forte entre Le Pen et Macron. Et c'est, à mon avis, une des raisons pour lesquelles Marine Le Pen se renforce alors que Jean-Luc Mélenchon s'effondre. Puisque vous avez une polarisation de la société sous Macron qui renforce d'un côté Macron, qui serait aujourd'hui à 28 ou 30% au premier tour des élections présidentielles dans les sondages tout à fait virtuels qui sont faits actuellement, mais celle qui se renforce également, et dont la liste arrivait en tête aux européennes, c'est Marine Le Pen. C'est donc ces deux blocs, c'est le bloc élitaire et ce que j'appellerais le bloc populaire, ils ne représentent pas 100% de la société, ils en représentent 50 à 55%, mais ceux qui peu à peu se renforcent et ceux qui polarisent. Pour dire les choses autrement, et pour essayer de vous répondre, euh, je répondais répondrai plus précisément tout à l'heure sur le bloc populaire, mais autrefois, vous aviez des partis politiques qui étaient avant tout des partis de la classe moyenne, de gauche ou de droite, avec des fractions d'élite qui les dirigeaient. Et puis, ils avaient besoin des classes populaires, notamment au second tour. Et ils étaient obligés de les ménager une fois au pouvoir. Et ce qui fait qu'au second tour, eh bien, un second tour gauche-droite, sincèrement, la sociologie était devenue presque équivalente entre les deux. C'était donc des affrontements culturels assez pacifiés. On se succédait au pouvoir, mais dans les deux cas, c'était plutôt la fraction d'une fraction de d'un la bourgeoisie qui dirigeait la gauche et la droite, mais qui faisait des concessions aux classes populaires, qu'ils en avaient besoin au second tour. Non. Aujourd'hui, c'est plus du tout ça. Le bloc élitaire s'étant radicalisé dans sa sociologie et dans son idéologie et dans sa pratique du pouvoir, il est en train de provoquer une radicalisation symétrique et la montée de Marine Le Pen. Marine Le Pen, donc, ce bloc populaire, juste pour vous répondre, il est en formation, il n'a pas encore trouvé sans doute sa forme définitive. Pour l'instant, ce qui existerait de plus net à ce niveau-là, c'est une sociologie, c'est-à-dire les travailleurs pauvres du privé. Ceux qui ont soutenu euh, les Gilets jaunes, ceux qui ont composé le mouvement des Gilets jaunes, ils ont du mal à s'accorder avec ceux qui manifestent actuellement, qui sont plutôt les salariés du public, donc ça s'est partie des problèmes de ce bloc. Euh, son expression euh, idéologique, alors qu'on a le tout libéralisme pour le bloc élitaire, eux c'est le tout souverainisme voire euh, le souverainisme intégral, mais ça rappelle d'autres souvenirs, et vous avez euh, une expression politique qui s'impose de plus en plus comme étant en fait Marine Le Pen, au détriment notamment de Jean-Luc Mélenchon.
0: On voit bien qu'il n'y a plus l'exploitation de la classe dominante qui exploitait le prolétariat en 1848, on va dire, et qui faisait qu'il y avait deux blocs là, irréconciliables, vous l'avez dit, et ça c'était la lutte des classes dans sa vision marxiste, mais d'après ce que dit Jérôme Sainte-Marie, il y a quand même une classe dominante qui radicalise le, la, la classe en face euh, et qui, qui, euh, qui euh, non seulement est hégémonique mais fait une politique qui ne lui est profitable qu'à elle-même. Vous reconnaissez dans cette description... Euh, non, André non, non, non. Je,
2: je, je, rec... je, je reconnais très bien tout ce que dit Jérôme Sainte-Marie sur le plan de l'analyse électorale. Mm-hmm. Bon, moi, moi j'appelle ça les classes moyennes inférieures qui souffrent de la situation mm-hmm. et qui cherchent le dans le protectionnisme. Bon, ce qu'a dit Jérôme Sainte-Marie n'est pas mm-hmm. très différent. Et donc, c'est... Une grande partie des classes moyennes inférieures considère les le, le, le clan macroniste, disons, comme comme des adversaires, mais mais pas mais pas réel, il n'y a pas d'opposition réelle. C'est-à-dire, on peut pas pour moi, on peut pas accuser sérieusement le le les partis pro-européens de se moquer du destin des classes populaires, d'avoir des intérêts euh, opposés et, 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 et incompatibles. Le le problème du concept de lutte des classes, parce que moi, je n'interviens que sur la question de la, la légitimité, la pertinence du concept de lutte des classes. Hein. Le, dans, dans le concept de lutte des classes, ce qui est essentiel, c'est qu'il n'y a pas de compromis possible.
0: Mmh.
2: La lutte des classes, au sens marxiste du terme, c'est un antagonisme total. La société est le théâtre d'une guerre civile, mmh. mais pas aujourd'hui seulement. Hein. Depuis la toujours. première phrase du manifeste, mmh. c'est l'histoire a toujours été histoire de lutte des classes. Et pour Marx, Il y a toujours eu une classe dominante qui écrase la classe euh, dominée et il n'y a pas de réellement, il n'y a pas de société. L'idée d'une société est incompatible avec Marx, l'État n'est jamais que le gérant de la classe dominante hein, et et l'idée d'un intérêt commun, d'un intérêt général à l'ensemble des classes, pour Marx, c'est un leurre. Et donc, il n'y a pas de société démocratique possible pour Marx.
0: C'est un peu ce qu'on entend aujourd'hui. Donc je, je termine.
2: Il n'y a, a pas de société démocratique possible dans le concept même, hein, puisque il n'y a pas. Il y a, chez Rousseau, Rousseau dit tous les groupes sociaux ont des intérêts différents, mais ce qui les unit, c'est ce qu'il y a de commun en dessous de ces intérêts. Bon, chez Marx, il n'y a rien. Mm. Il n'y a rien. Et, et accuser. Euh, le, le, les tiers des Français qui sont euh, pro-européens et libéraux, etc., de, de ne rien avoir de commun avec euh, la France d'en bas, pour moi c'est une, c'est une absurdité, parce que ni la classe d'en haut, ni la classe d'en bas ne peuvent se passer l'un de l'autre, l'une de l'autre. Un mot à euh, dire. Oui, juste un point. point.
1: Euh, il me semble que vous enfermez un petit peu, si vous voulez, le marxisme, dans, sa, dans le marxisme-léninisme, voire même euh, davantage. Parce que vous avez, et je vais me permettre de le citer dans mon livre, vous avez par exemple dans l'introduction de la seconde réédition allemande, pour être précis, ah oui. de, euh, <rire> en 1995, du de, de, livre dont je m'inspire le plus, le 18 brumaire de Louis Bonaparte. Euh, Engels, par exemple, se fait le défenseur vibrant, du suffrage universel. Pourquoi est-ce qu'il le fait Vous le savez très bien. C'est qu'il a sous les yeux le parti social-démocrate allemand et la social-démocratie. La social-démocratie, d'ailleurs, le, le, même le parti de Lénine avait les social démocrate dans son, dans, dans son sigle. Eh bien, vous avez la social-démocratie allemande, elle est profondément marxiste. Elle accepte totalement la notion de classe sociale, d'intérêts divergents avec la classe sociale, et elle propose. Si vous voulez justement le respect du suffrage universel, c'est ça ce qui la différencie du bolchévisme essentiellement pour euh, dépasser cette logique d'affrontement, mais à partir d'une analyse marxiste. Et d'ailleurs, vous savez très bien qu'en Autriche, etc., même à Vienne, on trouve encore des, le quartier Karl Marx. Les sociodémocrates sont des marxistes, en tout cas jusqu'en 1956.
2: Non, mais moi, je, je parle du marxisme de Marx. Mmh. Alors, oui. le texte d'Engels, euh, je, je peux le comprendre, car Marx n'exclut pas, enfin, un marxiste. Authentique n'exclut pas la prise du pouvoir par les élections. Oui. Mais une chose est la manière dont on conquiert le pouvoir d'une manière démocratique. Autre chose, la conception qu'on se fait de la société. Or, la, le, le, le concept marxiste n'est pas du tout léniniste. Hein. C'est, le concept marxiste authentique, c'est la dictature d'une classe. Et, et si vous lisez mmh. le discours de Léon Blum... Au congrès de Tours en 1920, Léon Blum se déclare d'accord avec l'idée de la dictature du prolétariat. Il est d'accord pour la dictature du parti. Le seul point sur lequel Léon Blum se différencie des léninistes, c'est qu'il veut de la démocratie dans le parti.
0: C'est ce qui va donner la scission du congrès de Tours. Oui, le parti mais... communiste va aller de son côté, le parti socialiste. Voilà,
2: mais le parti socialiste de Léon Blum se déclare d'accord avec la dictature du prolétariat et du parti du prolétariat. Et par conséquent, je ne suis pas en train d'attribuer à Marx ce que dit Lénine. Je n'étudie que Marx. hein Et Et la logique qui est développée par Marx dans le manifeste, parce que ce n'est pas la la réédition des œuvres de 1995 qui a servi l'idéologie communiste, c'est le manifeste du Parti communiste. Ça a été quand même la Bible. Et et, et bien, dans dans le manifeste, il il est très clair, je je peux vous lire la la, la chute, avant qu'ils disent « prolétaires de tous les pays, c'est », Marx dit que que les bourgeois tremblent et que euh, seule une révolution violente peut renverser euh, l'ordre capitaliste. –
0: On s'arrête là, on fait une pause, on se retrouve juste après et on continue ce débat. – Thank you. Assiste-t-on à un retour de la lutte des classes, bloc contre bloc, euh, un bloc élitaire d'un côté, un bloc populaire de l'autre On continue notre débat avec Jérôme Sainte-Marie, qui est analyste politique et qui publie bloc contre bloc la dynamique du macronisme aux éditions du CERF, et André Sénic, qui est philosophe, c'est l'auteur du Manifeste du Parti communiste aux yeux de l'histoire chez Pierre-Guillaume Deroux. Alors, euh, regardons euh, la façon dont se sont radicalisés ces deux blocs. Qu'il y a radicalisation des deux blocs. Hein, d'après vous, euh, on sait bien, vous le disiez que autrefois il y avait la droite contre la gauche. Euh, il pouvait y avoir, euh, il pouvait y avoir de véritables oppositions. On l'a vu surtout quand la gauche n'était pas au pouvoir depuis très très longtemps. On pouvait éventuellement fantasmer sur cette gauche qui allait arriver au pouvoir, penser que les chars russes seraient arrivés sur les champs élysées en même temps que les socialistes entreraient à l'Élysée, etc., etc., Mais enfin fait, tout ça se passait de façon relativement pacifique. Euh, vous dites là qu'il y a une radicalisation Radicalisation et des deux côtés. C'est-à-dire qu'il y a radicalisation du pouvoir qui euh, fait voter des lois de plus en plus euh, hostiles quasiment à, au bloc populaire, ou en tout cas mal compris par le bloc populaire. Mais il y a aussi la répression qui l'accompagne. Et puis vous allez même jusqu'au fake news, aux mensonges qui sont perpétrés, qui sont la façon dont on a voulu diaboliser les, les, les gilets jaunes, par exemple. Pour vous, ça fait partie de cette radicalisation du bloc élitaire qui a vu des hommes des antisémites, des factieux, des fascistes, etc., etc.
1: Oui, alors commençons si vous voulez par, euh, par euh, les conditions de cette radicalisation. En fait, le, autrefois, vous l'avez dit, le clivage gauche-droite au fil des alternances presque systématiques depuis 81 avait euh, finalement pacifié la société et régulé la démocratie de manière assez harmonieuse. Quand on n'était pas content et que la gauche était au pouvoir, et bien même si on avait voté pour la droite, on savait qu'il pouvait y avoir l'élection de la droite plus tard. Et puis progressivement, cette alternance était presque systématique. Et euh, alors que dans les années 70, c'était la gauche ou la droite, ça correspondait à des oui, groupes sociaux. Et parce euh, que cro... la
0: gauche n'était pas au pouvoir depuis 23 ça ans. Ça correspondait.
1: puis ça avait une nature de classe, à mon avis, cet, cet affrontement beaucoup plus fort. Et ce qui fait que les gens étaient avaient vraiment très peur de la gauche et, ou détestaient la droite. Mais à partir des 80, peu à peu, quand même, les politiques publiques ont convergé sous le chapeau d'ailleurs. De la construction européenne et de ses contraintes, ou de ses avantages aussi peut-être, mais en tout cas ça convergeait et euh, c'était devenu relativement inoffensif. Et donc le niveau de passion avait beaucoup faibli. Alors, certains détestaient Hollande, détestaient Sarkozy, mais sincèrement ils savaient très bien que c'était pas la fin du monde si c'était la droite ou la gauche qui l'emportait ensuite. Euh, sauf que justement ça s'est tellement apaisé, c'est tellement ressemblé que les électeurs s'en sont détournés. Et euh, ça c'est le premier point. L'autre point beaucoup plus important à mon avis et qui explique et qui me paraît très dangereux pour la suite, c'est le fait que euh, le clivage droite, Ça se jouait un petit peu dans la même famille, c'est-à-dire que vous aviez au sommet de la société, c'est-à-dire dans la direction des journaux, dans la direction, c'est pas le sommet de la société d'ailleurs forcément, mais dans tout cas dans la direction de l'administration, dans la direction des grandes entreprises, vous aviez des gens de gauche, vous aviez des gens de droite. Pas les plus durs, souvent les plus modérés, mais quand même, ils étaient là. Et chacun savait qu'un jour, l'autre pourrait y être. C'est très important, notamment lorsqu'on s'intéresse à la justice, lorsqu'on s'intéresse aux instances de contrôle des médias, de toute la vie démocratique. C'est que là où il y avait autrefois deux équipes qui se surveillaient mutuellement, au fond, et qui, apprenant à se connaître aussi, eh bien, étant, euh, finalement, c'était un peu le même monde, je prends l'exemple dans le livre. Quand j'étais à Sciences Po, eh bien, il y avait des gens de droite et des gens de gauche. Donc bon, c'était une petite bataille plus ou moins ritualisée. Mais ça n'allait pas bien loin. Puis on se connaissait, on savait qu'un jour ça, serait, ça se remplacerait. Aujourd'hui, à Sciences Po, ceux que j'ai, mes anciens condisciples ont tous voté Emmanuel Macron. Au second tour, bien sûr. Mais la plupart aussi au premier tour. C'était... C'est, fallait, faut, là, il a fallu voir ça. Moi, j'ai vu ça lors du meeting du 12 juillet 2016 d'Emmanuel Macron, lorsqu'il lance son entreprise. Les gens étaient joyeux. C'était la réconciliation d'un milieu, la réconciliation de la bourgeoisie, ce qui fait que ça... Euh, c'est très dangereux. Parce que maintenant, les instances de contrôle, dans la justice, notamment, et dans les instances de contrôle, de régulation de la, de la démocratie, tout le monde est soit macroniste, soit, en tout cas, ce qui si n'est pas macroniste, refuserait totalement la victoire de Jean-Luc Mélenchon et encore plus de Marine Le Pen. Alors là, c'est très gênant, parce que ça veut dire qu'il les... y a une unification au sommet de la société qui... que je mets en relation, toujours l'analyse de classe, hein, je m'en excuse, mais vous la partagerez peut-être par certains aspects, eh bien, euh, qui, euh... je mets ça en relation avec le fait que depuis deux ans et demi, il me semble qu'il y a un durcissement du régime. Ça, ce pas un gros mot. Hein. On a changé de régime entre la 4e et la 5e République et certains ont beaucoup critiqué la 5e. Et je pense que la logique autoritaire de la 5e République est actuellement vraiment accélérée. Je vois ça à travers euh, plusieurs choses. D'une part, effectivement, le traitement judiciaire euh, des Gilets jaunes, encore plus dur sans doute que le traitement policier. Je vois également la floraison de lois de contrôle de la presse qui nous place dans une situation très particulière, par rapport aux démocraties occidentales, où effectivement, la liberté d'expression me semble de plus en plus, on va dire ça, encadrée, en fait, de plus en plus réprimée. Euh, on pourrait prendre encore d'autres exemples, mais vous avez effectivement, me semble-t-il, une évolution autoritaire qui est dénoncée par d'autres auteurs, euh, comme Grégoire Chamaillou, qui a écrit un bouquin très intéressant là-dessus, et euh, qui fait qu'autant le macronisme et la réconciliation, d'un point de vue idéologique, me semble-t-il, du libéralisme économique, chéri par la droite, et du libéralisme culturel, plutôt chéri par la gauche, mais elle n'est pas du tout l'expression d'un très grand libéralisme politique. Et voilà, donc il me semble, j'essaye de le montrer, un des propos que j'essaye de faire et, et vous très peu, et très a, rationnel a, et a, très, très étayé, pour les... dire que vous, effectivement, le régime se durcit. –
0: Ça m'a frappé sur les mensonges qui ont été utilisés par même les membres du gouvernement à l'égard des, des Gilets jaunes et c'est vrai qu'on n'avait pas vu ça avant quand euh, euh, Alain Juppé euh, ah oui, là, euh, fait face à la grève en 1995, on ne balance pas des des mensonges euh, aussi gros, peut-être parce que les moyens de communication sont différents, il n'y a pas de Twitter, ah bah, on ne réagit pas sur à chaud comme on l'a fait là, mais là on a vu des mensonges énormes.
1: Euh, ah bah, le proféré. mouvement des Gilets jaunes est très intéressant, là aussi je, j'essaye de rester vraiment dans mon, ma case d'analyste et euh, pour l'avoir observé sur le terrain, avoir, vu, fait tout, avoir lu après toutes les études parues là-dessus, et j'étais très sensible par le fait que ce mouvement était un incroyable révélateur des tensions sociales. Et que si beaucoup ont été sensibles à des propos, des inscriptions radicales, voire insultantes, etc., pour ne pas dire plus, émanant des Gilets jaunes, qui ont été... mais cela, ça a été montré sans cesse. Hein. Et on ne peut pas dire que beaucoup de stigmatisation a été évitée aux Gilets jaunes de ce point de vue-là. Inversement, on s'est habitué à, venant du sommet de la société vers les Gilets jaunes, qui en constituent encore une fois les travailleurs pauvres du privé, eh bien, on a vu des tombeaux d'insultes être déversé. Et euh, je suis également frappé par le fait qu'une euh, certaine bourgeoisie de gauche qui était très sensible à la question des libertés publiques, qui a beaucoup, et sur les violences policières, qu'est-ce qu'on n'a pas fait dans les années 70, 80, 90 là-dessus, eh bien là, euh, si vous voulez, il n'y a eu, pour ainsi dire, aucune réaction. Je pense au syndicat de la magistrature, par exemple. Aucune réaction face à des condamnations exceptionnelles. Euh, le Monde, le journal Le Monde commence à s'en, on a d'ailleurs à s'en inquiéter un peu, euh, ça commence, on voit à quelques failles, peut-être liées au fait que le moment des gilets jaunes est fini également, et en tout cas on voit quelques retours à la raison, on se dit mais est, est-ce que ces dispositifs policiers, est-ce que ces dispositions euh, judiciaires, est-ce que ça correspond à notre tradition Il ne semble pas. Et inversement, vous avez une forme de stigmatisation avec de très nombreuses. Alors moi, je suis une... la notion de fake news, je ne l'ai jamais comprise. Donc, ou pas... de bobards. Moi, je parle de ça des bobards. C'est là, en français, ça s'appelle comme ça. Euh, j'ai vu effectivement de très nombreux bobards euh, être énoncés, y compris par des ministres par rapport euh, aux... aux gilets jaunes. Or, visiblement, euh, les lois euh, anti-fake news ne sont pas profondément destinées à contrôler ce genre de propos.
2: Oui, oui moi, j'ai pas du tout été sensible de la même manière. Je... Moi, ce que j'ai vu, c'est une. J'ai, j'ai été vivant déjà en 1995 et il n'y avait rien de commun avec la violence contre les, contre les flics de ce qu'il y a eu là, pendant les Gilets jaunes. Pas essentiellement de la part des Gilets jaunes, mais ce qui a été extrêmement choquant pour, pour les gens, c'était de voir des gens s'attaquer à la police de manière euh, euh, presque mortifère. Et donc dire que le pouvoir a fait preuve d'une répression sauvage, etc., Mais il n'y a aucun pays au monde où on peut s'attaquer à la police de manière aussi euh, peu, peu dangereuse et s'attaquer d'une manière
0: euh, à, à, à nier la légitimité des institutions. Alors moi, je, je vois... La radicalisation, vous la voyez d'un côté et de l'autre côté, c'est un pouvoir qui simplement résiste. Ouais. Je ne
2: dis, dis pas que les gilets jaunes étaient dans cette violence. Hein. Je, je dis qu'ils ont, ils ont été quand même, ils ont été quand même euh, le, le, le bain dans lequel les Black Blocs pouvaient agir et dont... Une grande masse de gilets jaunes ne se disait pas parce qu'elles comprenaient que c'était quand même efficace pour se faire entendre. Mais donc ça, c'est des moyens, c'est des moyens de faire pression sur le pouvoir qui sont pour moi le, le antinomiques avec la démocratie. Et, et, et dire que la presse est corsetée en France et que le reste du monde craint pour la liberté de la presse en France, non mais pour moi je veux dire, je ne je, je comprends rien à ce que dit Jérôme Sainte-Marie <rire> sur, sur et, et, et sur le fait que les gens qui sont dans la magistrature et les gens qui sont, etc., sont tous des gens qui ont à peu près abandonné les, les grands récits idéologiques. Et donc ce sont des gens qui sont, ils sont d'accord entre eux, mais euh, Jérôme Sainte-Marie les appelle les bourgeois. Je ne sais pas. Enfin, si je sais d'où ils tirent ce mot, mais qu'est-ce que ça a à voir avec des avec des bourgeois Ils ont simplement ils ont une idéologie, effectivement, euh, de gestion libérale, euh, de, d'une démocratie libérale. Et il euh, et, et y a dans la société des, des, des fractions qui, sont, qui pensent que euh, ça, ça ne va pas, c'est insupportable. Et, et ça, je comprends bien, parce que la situation d'impasse dans laquelle sont les classes moyennes inférieures mais que moi, je pas à la répression du macronisme. Ce, ce phénomène-là, il est mondial. Le fait que les gens ne voient pas d'issue en dehors du, du, du protectionnisme, c'est-à-dire c'est, ça n'a rien à voir avec Macron. Ça a à voir avec le fait que le capitalisme, pour l'appeler comme ça, n'a pas trouvé les moyens de réintégrer les classes moyennes inférieures qui sont, qui sont victimes, encore une fois, d'après moi, de la mondialisation, la technologie,
0: etc., mais ça n'est pas l'intérêt des classes dominantes que de les laisser dans la... C'est
2: n'est pas du tout l'intérêt des classes dominantes d'avoir une guerre civile en face d'elles. Et en plus, le pays a besoin. Ces gens-là, ils travaillent. Ces gens-là, ils sont nécessaires à ceux qui vivent mieux et dans lesquels je me range. Ils sont nécessaires. Et donc, euh, on n'a rien à leur reprocher. Ce n'est pas la faute des paysans et ce n'est pas la faute des infirmières si elles n'ont pas un avenir d'ascension sociale comme ça existait dans le temps. Mais ce n'est pas la faute du pouvoir macroniste non plus. C'est, c'est, c'est le fait qu'il euh, y a un problème mondial qui est euh, que les, les moyens actuels permettent de très grandes fortunes, des écarts beaucoup plus grands et qu'il il est, il est difficile de faire rentrer... les Et, et, et donc, euh, toutes les idées que moi j'ai entendues chez les dirigeants macronistes, comme vous dites, c'est euh, essayons de les former pour qu'ils puissent euh, en, en, entrer, intégrer la société. Mais moi, je ne nie pas le problème... Hein. Simplement, mmh. l'accusation de la radicalisation de,
1: de Macron, pour moi, non. – pour essayer de faire comprendre mon propos, je vais revenir à cette question des manifestations. Vous savez très bien que les manifestations ouvrières étaient d'une très grande violence. Rappelez-vous des manifestations en 83-84 à Longwy en Lorraine, lors vous aviez les volets de boulons, et c'est une violence extrême contre les policiers. – En 1968, vous aviez également des pavés qui volaient, des cocktails Molotov. J'ai suivi beaucoup de manifestations, y compris pour le Figaro Magazine, euh, imaginez-vous, des Gilets jaunes. Il m'est arrivé quelquefois de voir des pavés euh, voler Jamais de cocktail Molotov. L'intensité des manifestations, j'en parlais avec des spécialistes de ces questions là tout à fait récemment. Les manifestations des années 70 étaient beaucoup plus violentes en réalité. Rappelez-vous des services d'ordre de la de LCR ou, de ou des manifestations oui, d'extrême droite.
0: Encore les paysans, les, les, l'incendie du
1: parlement, de paysans, etc. Oui, la violence, violence des, des gilets jaunes, je ne la nie pas. Je dis simplement que son intensité a été beaucoup plus faible que des épisodes que vous avez connus et que j'ai connus aussi largement. Eh bien, ce qui était la différence c'est qu'autrefois, quand vous aviez des ouvriers, des paysans, des marins-pêcheurs, etc., qui étaient violents, parce que c'est leur mode d'expression, parce qu'ils sont mal encadrés, etc., ou parce qu'ils pensaient que c'était utile à leur cause, et parfois ça l'était, de fait. Eh bien, euh, cela, lorsqu'ils étaient condamnés, ils étaient soutenus par une partie, si vous voulez, de la bourgeoisie libérale, notamment de gauche, qui venait en disant « on ne peut quand même pas laisser faire ça, ils ont leurs raison, il faut les défendre ». Vous avez vu cet immense silence par rapport à ces gens qui étaient condamnés. Ces gens étaient seuls. Ce n'est pas un jugement moral que je produis, même si certains aspects m'ont effectivement déplu. Mais ce n'est pas un jugement moral, parce que de la même manière, j'ai euh, été témoin moi, de violences bien réelles, euh, non seulement des black blocs, mais qui n'étaient pas tellement présent en novembre-décembre, vous savez, des Gilets jaunes, c'était une violence sociale, etc., qu'on peut, qui, qui n'est pas justifiable en soi dans un cadre républicain, mais face à une répression judiciaire et policière, ces gens-là étaient seuls. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est-à-dire que le fait que la société, maintenant, est euh, véritablement at- euh, polarisée, polarisée euh, sociologiquement, idéologiquement, et que c'est un petit peu, euh, justement, c'est d'où l'expression que j'ai utilisée, bloc contre bloc, et que pas mal de gens, entre les deux, notamment les classes moyennes, notamment qui sont restés attachés à un certain humanisme de gauche ou à un certain humanisme de droite, ceux-là ont beaucoup de mal à se faire entendre.
0: – Mais est-ce que pour autant, euh, ce bloc, vous l'avez dit, le bloc élitaire a été unifié par Emmanuel Macron, euh, en revanche, le bloc populaire, vous le dites, reste divisé, et on sait au moins par deux pôles principaux, on va dire en tout cas de, sur le plan électoral, Marine Le Pen d'un côté, Jean-Luc Mélenchon de l'autre, et évidemment, ce qui fait peur, et c'est l'épouvantail qui agite en permanence le bloc identitaire, euh, le bloc, pardonnez-moi, le bloc euh, élitaire, c'est de dire attention. Les, 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 les populistes vont gagner. Euh, nous sommes le dernier rempart contre les populistes. Et d'abord, est-ce que c'est possible On sait très bien qu'en 2017, Marine Le Pen n'avait aucune chance de gagner. Tous les journalistes ont fait semblant, attention, attention, aucun ne pensait sérieusement que Marine Le Pen pouvait gagner. Aucun. C'est bien pour ça qu'il était très important d'être face à elle au deuxième tour. On était sûr de l'emporter. Qui que ce soit était sûr de l'emporter face à Marine Le Pen. Est-ce que ce serait pour être différent en 2024 Est-ce qu'il pourrait y avoir une unification de, du bloc euh, en 2022 Pardon, du bloc. Euh, est-ce qu'il peut y avoir une unification du bloc populaire comme il y a eu unification du bloc élitaire où tout à coup à la fois la droite et la gauche, en tout cas une partie d'entre elles, s'est réunie sous, le, sous l'autorité d'Emmanuel Macron
1: – Oui, alors André Sennig connaît ça par cœur, mais euh, je, je rappelle simplement que la notion de bloc que j'utilise, qui est mmh. issue de Gramsci, Gramsci c'est 95% de marxisme en fait, Et hein, oui. eh bien euh, cette notion… – C'est de la métapolitique, voilà, c'est-à-dire qu'on c'est... prend le, le pouvoir culturellement avant de le prendre politiquement. – Et moi je fait partie, si vous voulez, des outils d'analyse que je juge pertinents, mmh. alors, on ne sera pas forcément d'accord, mais en tout cas moi je, c'est ma, voilà, c'est, c'est des, parmi les instruments que j'utilise euh, pour mes analyses politiques, Et eh bien donc le euh, à bloc, ça a une sociologie c'est un bloc bourgeois. On mais ça dire. aussi, mais on c'est pas de bloc bourgeois. C'est exemple. cimenté par euh, une idéologie. Hum. Et donc, il y a effectivement une idéologie euh, libérale qui est très forte et qui cimente bien le, euh, mais qui est assez cohérente dans libéral le libéral cadre... et libertaire. Vous le disiez. – Voilà. Et donc, le libéral libertaire, bien sûr, c'est ce que décrit en quelque sorte Jean le philosophe Jean-Claude Michéa euh, aide à comprendre cela, me semble-t-il, euh, cette unité possible de ces deux libéralismes que la politique française a souvent opposés. Or, euh, ce… Le macronisme a développé cette... Enfin Macron, Emmanuel Macron et son équipe, en parlant plus simplement, mmh. euh, s'est doté de cette idéologie, puis a fait un vrai travail idéologique. Ça, c'est tout à fait intéressant. Dès le départ, et puis euh, même le livre qui a parfois été critiqué, Le progrès ne tombe pas du ciel, euh, des deux conseillers de, d'Emmanuel Macron, Amiel et Eméliens, ce petit livre est tout à fait intéressant. Et euh, il essaye de théoriser ce que serait le progressisme et on a, donc ça, c'est le progressisme, c'est la, le, le mot revendiqué par Emmanuel Macron et ses amis. Ce progressisme, il se pense en opposition par rapport euh, au populisme, au nationalisme. Euh, ça, parfois, parfois, c'est même des termes encore pires. C'est une Ou opposition, au
0: conservatisme.
1: C'est une opposition qui, est très, qui est très dure, si vous voulez, qui fait que vous avez, en fait, euh, qui ne prépare pas une alternance. Vous n'avez pas deux projets... C'est pas la mise en scène de deux projets qui seraient également ou à peu près recevables. C'est bien un projet qui est le projet du bien et le projet du mal. Beaucoup plus que ne l'était l'opposition entre la gauche et la droite. Et donc Emmanuel Macron, lui, il a euh, à ses yeux au départ deux chances. Et il exprime d'ailleurs parfois, sinon lui de moins ses conseillers, c'est que face à lui... Il est minoritaire, hein. il est élu avec 24% des Français en réalité. Hein. Et donc il est... et aux élections législatives, il y a une abstention telle que c'est 15% simplement des inscrits qui votent au premier tour pour les candidats La République en marche. Il est minoritaire, il est dans les sondages régulièrement, mais ce n'est minor... pas le premier, hein. c'est entre 25 et 35% des Français. Il est minoritaire, mais il a une chance extraordinaire pour la suite, c'est qu'il n'a pas face à lui une opposition. Dans ce cas-là, il serait sûr d'être battu, mais il a quatre oppositions. Grosso modo, la gauche classique, la droite classique, le Front National, le Rassemblement National, si on veut, et puis euh, la France insoumise. Et en plus, il a une autre chance à ses yeux, et euh, qui l'amène d'ailleurs, à à mon avis, à radicaliser un peu son propos et son action de manière très dangereuse à terme, c'est qu'il se dit en plus que, parmi ces quatre oppositions, celle qui domine, c'est l'opposition incarnée par Marine Le Pen, et que Marine Le Pen ne sera jamais élue présidente de la République. C'est pas Marine Le Pen, une autre représentante, du Rassemblement national, ce qui lui donne une immense liberté de manœuvre, liberté de propos également, et je pense que c'est une erreur. Je pense que c'est une erreur parce que d'une part, ça instaure la vie politique française dans un schéma étouffant, dans un schéma de guerre civile en fait, avec une alternance qui serait quasiment une alternance interdite, et donc ça c'est pas bien parce que je suis assez libéral de ce point de vue-là, c'est-à-dire qu'il faut que justement, la concurrence c'est bien, c'est bien aussi la concurrence en matière politique, et c'est bien si vous voulez que... Que, qu'on soit pas entre une, que l'alternance ne soit pas euh, rendue de facto impossible. Euh, – sinon, c'est la guerre civile, comme vous l'avez dit. – Oui, c'est, ou, ou alors c'est, c'est, c'est le monopole, le monopole au pouvoir, si vous voulez. Un peu la démocratie chrétienne à une époque en Italie, ça provoque une tension terrible dans la société, on l'a vu à l'époque. Et euh, vous avez d'autre part le, le fait que c'est un pari qui est très risqué. Beaucoup de gens, d'ailleurs, la droite classique ou la gauche classique commencent à s'en inquiéter, c'est-à-dire qu'à force de polariser socialement et idéologiquement la société… Euh, vous avez effectivement de plus en plus de gens qui euh, songent au vote euh, Rassemblement national, non pas par adhésion à ce qu'ils pensent être son idéologie, mais par refus du macronisme. Le, philo- le sociologue bien connu Michel Vivorca a écrit récemment une tribune très intéressante là-dessus, et on ne peut pas euh, accuser même Michel Vivorca de, d'être très proche du Rassemblement national, il dit, attention, cette réforme des retraites, par exemple, est une nouvelle étape, de, euh, qui rapproche Emmanuel euh, Marine Le Pen euh, du pouvoir, ne serait-ce parce qu'elle exacerbe les tensions à la société, que le, ce projet de transformation sociale qui est sans compromis et revendiqué, revendiqué comme tel, par Emmanuel Macron, à mon avis, euh, radicalise effectivement les tensions sociales, radicalise les options politiques et de fait, c'est comme ça que je conclue le livre en fait, euh, euh, tout cela rend possible la victoire du populisme face au progressisme, plus concrètement de Marine Le Pen face à euh, Emmanuel Macron. Un sondage IFOP qui a été publié au moment de la sortie du livre, hein, après son écriture, indique désormais que c'est un rapport 45-55 euh, dans les sondages d'intention de vote de second tour, 45% pour Marine Le Pen, 55% pour Emmanuel Macron. On arrive à des chiffres qui font ressembler l'élection présidentielle prochaine à une élection présidentielle classique. C'est, à mon avis, un des risques que, que fait courir au pays justement euh, le, le style et le fond de la politique d'Emmanuel Macron.
2: <rire> Je suis très amusé par l'idée que c'est la faute de Macron s'il n'a pas d'opposants. C'est la faute de Macron si les adversaires... Premièrement, ils sont complètement divisés, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'unité culturelle avant longtemps entre l'ancienne extrême droite et l'ancienne extrême gauche, ils ne pourront pas former un bloc culturel. Deuxièmement...
0: Vous n'y croyez pas, à ça parce qu'il y a beaucoup, de... je... beaucoup d'anti-populistes euh, qui disent ils sont faits pour s'entendre, regardez, ils, ils, sont... ils pensent déjà pareil. Ils...
2: Non, mais ils sont faits pour s'entendre, oui, ils sont faits pour s'entendre, mais en même temps... Les gens qui votent pour Mélenchon, en principe, ont une énorme... Il y en a qui passent du côté de... Moi, je n'exclus pas que Marine Le Pen gagne les élections. Ce qui prouve que l'alternance est possible. Macron n'a pas interdit l'alternance, il n'a pas supprimé les élections. Simplement, il attaque attaque le camp d'en face. C'est normal. Et et, et, et vous accusez la réforme des, des retraites. Mais en face de la réforme des retraites de Macron, il y a la retraite à 60 ans.  – Alors, euh, c'est très populaire comme mot d'or de la retraite à 60 ans, mais c'est débile, c'est débile, parce que, à moins qu'on décide que les gens vont cesser de vivre de plus en plus longtemps. hein. Mais sinon, si on admet que euh, l'allongement de la vie suppose qu'on allonge aussi la la durée de de la vie de travail, les propositions absolument démagogiques de de Marine et de Jean-Luc Mélenchon la rote à 60 ans, c'est, 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 c'est ça, pour moi, le danger. Moi, je n'ai pas, pas peur du fascisme de Marine Le Pen. J'ai, j'ai simplement peur d'un, 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 d'un populisme et d'un, et, et d'un nationalisme qui est euh, contraire à, à l'économie mondiale. Parce que quand on, quand on regarde, par exemple, le, le, le vote des Anglais, les Anglais, ils, ont, ils viennent de voter à peu près pour des raisons que, que vous analysez pour la France, mais ils votent pour un candidat qui ne va, va pas du tout être euh, protectionniste. Il, il va pas du tout euh, bon il a un discours souverainiste mais il va avoir une politique euh, euh, libérale euh, du point de vue de l'économie des échanges bon, et, et donc il n'y a pas un vrai programme alternatif à celui de Macron. Et donc, ce n'est pas, c'est, c'est pas, pas la faute de Macron si, euh, si euh, le, le, les, les gens qui en, ont, qui en peuvent plus de Macron, qui en peuvent plus de leur situation, iront vers, euh, Alors, vers, ma, vers Marine. Mais je n'exclus pas, moi, pourquoi ?–
1: <rire> Moi, je prends très au sérieux, si vous voulez, ce que dit Emmanuel Macron. Moi, je prends très au sérieux dans ce livre, d'ailleurs, je rappelle sans cesse hein, ses discours, ses propos, parce qu'Emmanuel Macron, euh, certains lui trouvent beaucoup de défauts, mais en tout cas, il y en a certains, un qu'il n'a pas, c'est de dissimuler ce qu'il fait. Il, dit, il fait ce qu'il dit, et il dit à peu près ce qu'il fait. Donc c'est vraiment, ça c'est d'un point de vue, c'est un vrai héritier de Michel Rocard là-dessus, il n'y a aucun problème. Et ce qu'il écrit est très intéressant, c'est sur Lui et sa doctrine, c'est la libération des énergies. C'est ce qu'il raconte, le progressisme. et ses conseillers lui disent, il faut libérer les énergies, c'est-à-dire toutes les contraintes qui pèsent notamment en matière de droit social sur ces énergies, eh bien il faut les pouvoir que ça se déploie. Sa politique qu'il suit... Est effectivement une politique qui rompt, si vous voulez, avec la tradition de. Euh, nous étions jusqu'à présent un régime capitaliste et libéral, il n'y a pas de problème. Mais euh, c'était effectivement. Il y avait toutes sortes de contraintes, de fait, qui pesaient sur l'activité, sur l'enrichissement personnel, par exemple, par euh, un impôt redistributif, par des règles contraignantes. Là, effectivement, on dessert l'impôt sur le revenu et amoindrit de manière constante regardez cela, vous avez également une libération, même dans la réforme des retraites, pour les, vous avez désormais un début de retraite par capitalisation pour les plus riches qui vient de se développer, les gens ne sont pas assez attentifs à cet aspect-là, vous avez euh, également un amoindrissement très important de l'indemnisation du chômage, là aussi, c'est une forme de contrainte, vous avez de plus en plus, si vous voulez, effectivement, on va vers une société euh, très libérale, c'est peut-être, encore une fois, ce n'est pas à moi de le dire, c'est peut-être indispensable. Il n'y a peut-être pas d'autres alternatives possibles, comme disait Margaret Thatcher. C'est possible. Mais en tout cas, c'est une rupture, si vous voulez, par rapport à une société française qui, même lorsqu'elle a été dirigée par la droite, était fondamentalement social-démocrate. D'où, d'ailleurs, le degré de prélèvement euh, obligatoire. Ça ne rendait pas les Français plus heureux que les autres, hein, soit dit en passant, mais euh, ça permettait effectivement une répartition impressionnante de la richesse entre les catégories. Là, l'impression qui est donnée, et qui correspond en grande partie à la réalité assumée par le pouvoir, c'est qu'effectivement, il est aujourd'hui nécessaire et possible, surtout politiquement, qu'une euh, eh certaine France d'en haut, pour parler très simplement, gouverne par elle-même et pour elle-même. Je vous donner un dernier exemple qui m'a beaucoup frappé, c'est aujourd'hui. Vous aviez déjà un ministre du Travail qui est une ancienne DRH de Danone. C'est un choix très curieux dans la tradition française. Et vous avez aujourd'hui quelqu'un qui est nommé pour s'occuper des retraites, qui est un ancien euh, DRH, mais je ne sais plus de quel… Euh, – grand groupe de distribution. – un grand groupe de distribution, voilà. Et donc, c'est, c'est un message terrible, et une des raisons. Moi, j'ai essayé d'analyser pourquoi, dans mes enquêtes ou dans les entretiens que j'avais, y compris sur les Gilets jaunes, pourquoi tant le monde exprimait une détestation par rapport à Emmanuel Macron, irrationnelle à mes yeux, parce qu'ils n'ont pas tellement souffert la boutique de Macron, c'est qu'il il incarne à ce point cette catégorie dirigeante, notamment dans le secteur privé, que ça leur renvoie à une image de domination multiforme politique, culturelle et sociale.
2: – la... Dernier mot ?– Non mais un mot sur la, la détestation à l'égard d'Emmanuel Macron, malheureusement je la comprends très bien, c'est, c'est, le, c'est, le, c'est le type qui, à qui tout réussit, quoi. c'est le type qui est, qui est brillant, qui est super intelligent, qui est bon, etc., – Alors évidemment, ça, ça provoque du ressentiment. Et, comme disait Andy Newman, it's lonely at the top. Bon, le, et et ce n'est pas, c'est pas parce qu'il prend des, des technocrates pour, pour régler les problèmes. C'est, c'est, c'est parce qu'effectivement, il y a des gens qui se sentent exclus, qui ne se sentent pas, euh, pas entendus, pas, pas représentés. Quoi. Mais euh, la, la, ce que vous avez dit quand même sur le fait qu'il il, il agit au, au non, dans l'intérêt exclusif de la... – exclusif. – Non, parce que le, il, moi, je, moi, je crois qu'il essaie de sauver l'État-providence, mais, mais pas d, sur le modèle de 1945. Et ça, c'est quand même, c'est quand même le réalisme. Et, et moi, je suis, je, je suis devenu assez li, libéral, vraiment, en 1995, au moment de, de la grève des, des cheminots, là, j'ai adhéré à la CFDT hein, en soutien à Nicole Nota et je, je conserve le souvenir de, d'une France qui était révulsée par une réforme qui, était, qui s'imposait dans
0: l'intérêt général. – Je vous obligé de vous interrompre, le temps imparti a été dépassé. Merci à tous les deux d'avoir participé à cette émission. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous au prochain numéro.